1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Ich habe mich mit Marco Klausen getroffen und wir sind durch die Prinzessinnengärten in Kreuzberg gegangen und haben uns angesehen, wie gelebte Utopie aussehen kann. Ich habe von ihm Tipps bekommen, was man alles für Hummeln und Bienen tun kann und wie die Großstadtgärtnerin auf ihrem kleinen Balkon etwas für Biodiversität leisten kann. Und dann haben wir über die soziale Stadt gesprochen die das zusammengehört, dass man für Ökologie sorgt, aber eben auch soziales Miteinander hat, zusammen etwas auf die Beine stellt und etwas dem entgegenstellt, wie die Stadt sich gerade verändert. Es heißt, Berlin wird härter und das stimmt. Aber gleichzeitig gibt es weiterhin Leute, die zusammenhalten, die zusammen auf die Straße gehen, die einen Garten aufbauen und jetzt auch gerade noch in Neukölln umziehen. All das und über diese Utopie hört ihr jetzt im Podcast ich habe ein paar ganz kurze Fragen an dich und ich habe schon gehört, ganz kurz geht bei dir meistens gar nicht so einfach, weil wir, du, versuchen's. wir versuchen es, weil du gerne lang und ausführlich und sehr fundiert antwortest. Jetzt probiere ich es ein bisschen quick and dirty und ähm ich gerne als erstes Prinz oder Prinzessin. Prinzessin. Sehr schön. Das freut mich. Gerade jetzt zum Frühling kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, wovon haben wir langfristig mehr? Hochbeet oder Hochhaus?
0: Weder noch. Wir müssen Wurzeln schlagen. Wir müssen wieder Erde aufbauen äh, und Räume schaffen, wo die Natur auch ihren Platz hat.
1: Ähm, was ist besser? Wildbiene oder Bio-Imkerin? Die Wildbiene. Die Wildbiene. Und wie, wie kann ich ihr helfen?
0: Wie kannst du der Wild, indem wir genau Räume äh, offen lassen für alles Nichtmenschliche, was eben auch Platz braucht. Äh, dazu gehört die wildpläne und all das, wovon sie sich ernährt.
1: Und Löcher in die Wand bohren.
0: Das wird alleine nicht reichen.
1: Okay. Ähm,
0: aber ja, äh, Wildblumenwiesen äh, zum Beispiel sehen statt nur rasen, das hilft schon.
1: Und was ist besser für die Stadt, rot oder grün?
0: Ich glaube, was wir für die Stadt brauchen, ist beides, nämlich sozial und ökologisch gerecht denken ähm, und die Stadt so verändern, dass wir eine Zukunft haben.
1: Und noch eine Frage, ich habe es eben schon mal vorab probiert, rauszufinden, kann man was rauchen aus euren Beeten, macht etwas Hai oder was ist das Beste, was ich in Prinzessinnengärten bekommen kann?
0: Rauchen kann man natürlich grundsätzlich alles, ob es Hai macht, ist eine andere Frage. Also was mir persönlich, was mich high macht, ist tatsächlich die Erfahrung mit anderen, was zusammenzumachen.
1: Und mit anderen was zusammenzumachen, heißt ja auch bei euch praktisch, dass ihr den ökologischen und biologischen Aspekt vom urbanen Gärtnern auch mit sozialen Aspekten verbindet. Welche sind das?
0: Ähm. Das heißt, dass wir und viele andere Gemeinschaftsgärten natürlich äh, nicht nur vor uns hin gärtnen, sondern versuchen, das gemeinschaftlich zu tun und möglichst unterschiedliche Menschen einzubinden. Ähm, das ist natürlich in der Nachbarschaft wie hier am Moritzplatz in Kreuzberg auch ähm, immer eine Möglichkeit, Menschen mit Menschen zusammen etwas zu machen, den man normalerweise nicht begegnet, auf dem Job oder äh, an der Uni. Und ähm, sozial heißt dann tatsächlich auch, den Nicht nur für andere etwas zu machen, sondern gemeinsam etwas aufzubauen und gemeinsam die Erfahrung zu teilen, einen Raum auch zu gestalten, ohne dass es eine Vorgabe gibt, ohne dass dir jemand sagen muss, äh, wie es gemacht wird, ohne dass es Profit abwerfen muss. Und das ist für mich persönlich auch äh, eine typische Berlin-Erfahrung. Ich bin ja schon seit den 90ern hier und das ist, warum ich mich in diese Stadt verliebt habe, die Möglichkeit, mit anderen zusammen Dinge einfach zu gestalten, ohne dass das Kohle machen muss und eigene Ideen weiterzuentwickeln und nicht nur als Projekte, sondern eben auch als eine Lebensform.
1: Und es funktioniert immer noch gut in Berlin, oder?
0: Es wird nicht einfacher. Die Räume werden knapper, der Druck wird größer. Die Stadt insgesamt wird härter, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so einfach, das tot zu kriegen. Das ist wie Unkraut. Das kommt auch immer wieder. Das sieht man jeden Tag aufs Neue, wie Menschen sich engagieren. Vor zwei Tagen waren 40.000 Menschen auf der Straße in der Form mit Forderungen, die es in keiner anderen Stadt so gibt. Von daher bin ich immer auch vorsichtig, zuversichtlich, dass der Geist dieser Stadt oder die Kultur, die diese Stadt ausmacht, sich auch widerständig zeigt.
1: Das ist für mich auch als Berlinerin immer so diese, diese Mischung aus dem Steinen in Berlin, was manchen Behörden vorgeben und am liebsten keine Fassade begrünen und dann eben so dem anderen, dass man halt sagt, das ist unser Haus, das sind unsere Plätze auch und da auch dabei bleibt und auch junge Leute kommen nach und egal wie alt, die, die Omas für grün und gegen rechts und alle sind irgendwie noch dabei und dass man halt trotzdem noch die Menschen hat, die sich auch so engagieren. Wie ist das bei euch so im Verein? Was, wie seid ihr zusammengesetzt?
0: Wir äh, sind inzwischen zwei unterschiedliche Gruppen. Äh, die eine zieht um äh, nach Neukölln auf dem Friedhof. Das ist in der Form, die wir ursprünglich gegründet haben, das war eine gemeinnützige GmbH, die sich vor allen Dingen soziale und Bildungszwecke zum Ziel gesetzt hat, aber auch das mit gewerblichen Einnahmen, wie der Gastro finanziert hat. Ähm, momentan denken wir über die Zukunft des Moritzplatzes nach, äh, aber in einer deutlich längeren Perspektive als bisher. Also wir sagen, Gemeinschaftsgärten, interkulturelle Gärten in Berlin müssen dauerhaft gesichert werden. Deswegen sprechen wir von 99 Jahren, also von Generationenprojekten und nicht mehr von Zwischennutzung. Das ist uns wahnsinnig wichtig, auch weil wir sehen, wie viele Projekte verdrängt werden, äh, gerade in den letzten Jahren. Und wir organisieren uns gerade neu als offene Initiative äh, und äh, sind eigentlich bestrebt, noch mehr unterschiedliche Menschen und Gruppen einzubinden in das, was in Zukunft im Garten passieren kann.
1: Was sind so in diesem Frühling Termine für dich, die wichtigsten wichtig sind? Wir hatten jetzt gerade die große Demo am Wochenende. Was ist noch?
0: Also wir treffen uns immer montags. Wir haben, machen eine selbstorganisierte sozusagen Bildungsveranstaltung im Rahmen der Abendschule. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und jetzt machen wir für dieses Jahr eine Kampagne. Wir machen so Flohmärkte alle zwei Wochen. Wir werden eine große Nachbarschaftsversammlung machen äh, im Mai steht der Termin noch nicht fest. Äh, Im Sommer machen wir ein äh, großes Programm mit der Nachbarschaftsakademie zu sozusagen zukunftsfähigen Formen des Lernens äh, zusammen mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm es wird, wir werden einen Aufruf machen von unterschiedlichen Gruppen aus den Kiez, den Garten und die Laube, mit uns mitzubespielen. Zu da wird es auch noch Termine geben. Ja, ich glaube, das wird dann wilder und aufregender und spannender und abwechslungsreicher Sommer, ähm, der vor allen Dingen davon geprägt wird, dass wir versuchen, politisches Engagement mit auch ein bisschen Freiluft-Enthusiasmus äh, haben wir 2009 genannt und Spaß zu verbinden.
1: Spaß, wilder Sommer, das klingt schon mal sehr gut. Um, zwei Sachen, was würdest du sagen, was, was kann der Einzelne politisch tun und was kann die Einzelne Einzelne vielleicht auf seinem Balkon oder mit ähm, Samenbomben im Grünen tun?
0: Auf dem Balkon kann man sehr sehr viel tun. Ähm, äh, durch, in den letzten Jahren ist das Thema, also man muss nochmal zurück, als wir 2009 anfingen und sagen, wir wollen Gärtnern in der Stadt, äh, wurden wir ausgelacht. Oder als wir gesagt haben, Landwirtschaft äh, und Anbau von Gemüse in der Stadt, wurden wir ausgelacht und das wurde als Träumerei ähm, äh, verspottet. Äh, inzwischen ist das natürlich ein Thema, was nicht nur wir, sondern viele andere Gärten, erfolgreich äh, umgesetzt haben. Und da gibt es Gott sei Dank viele Möglichkeiten und Literatur und Tipps, die man sich holen kann. Gerade auch, wenn es darum geht, auf dem Balkon zu gärtnern. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, wenn man darauf achtet, was man anbaut, wo das Saatgut herkommt, dass man mehrjährige hier hat, äh, äh, hat, Saatgut, was man wieder verwenden kann. Da kann man auch Räume schaffen für die Bienen und äh, die Hummeln, andere bestäubende Insekten. Also da kann man viel machen. Setzt aber voraus, dass man im Sommer auch gießt.
1: Gerade bei den heißen Sommern. Gerade den
0: bei den den heißen Sommer. Sommer. genau. Ähm,
1: und politisch? Was was sind harte Forderungen? I mean, auch so? Ich glaube,
0: politisch, was wir jetzt sehen in dieser Stadt, ist, dass es nicht darum geht, dass der Einzelne was tut und wir für uns alleine bessere Konsumentscheidungen oder einen besseren Lebensstil äh, finden. Ich glaube, was sich dieses Jahr gezeigt hat, auch mit den Kids auf der Straße, auch durch die mittleren Mieterinnenbewegung ist, dass wir politisch nur erfolgreich sein werden, wenn wir Dinge gemeinsam machen. Und das Beste und Einfachste ist immer, in seiner eigene Nachbarschaft zu gucken, was sich da tut, wer sich da bewegt, wer etwas macht und anfängt, Dinge verändern zu wollen. Und das schafft auch, das sehen wir auch bei gerade bei den bedrohten Häusern, dass auch diese Bedrohung schafft ja auch eine Form der Solidarität, die es vorher so nicht gegeben hat, indem man immer vereinzelt vor sich hingelebt hat. Und ich glaube, dass sich da wirklich auch bei gerade bei jüngeren Menschen ein neues Bewusstsein dafür herstellt, was es eigentlich bedeutet, politisch zu sein, was es bedeutet, auf der Straße zu sein, was es wirklich bedeutet, nicht zu warten, bis jemand das für einen richtet, sondern gemeinsam Dinge zu fordern und aber auch zu machen.
1: Ganz viel Sprung und Hoffnung, finde ich, find ich ganz toll. Und wenn es eine gute Nachricht gibt… Welche wäre diese dann?
0: Wenn die beste Nachricht für mich ist, sind die Kinder auf der Straße. Also dass man, dass sie sich sozusagen nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen Erwachsenen und vermeintlichen Profis, die ihnen drohen äh, mit äh, Gebühren, weil sie die Schule schwänzen, ähm, sondern die sagen, wenn ihr es nicht tut, äh, dann müssen wir es halt tun und das äh, stimmt nicht wahnsinnig hoffnungsvoll, ähm, auch der Sound und die Art und Weise, wie das äh, kommuniziert wird. Ähnlich war es letztes Jahr schon im Hamburger Forst, also zu sagen, äh, im Zweifelsfall müssen wir eben das, was erlaubt ist, auch äh, überschreiten, um deutlich zu machen, dass es Wichtigeres gibt als die Profite, die äh, ein Kohlekonzern einstreichen kann. Also von daher gibt es für mich gerade in den letzten beiden Jahren sehr viele positive Aspekte, natürlich immer vor dem Hintergrund, dass wir an der Situation uns ausgesetzt sehen, die dramatischer nicht sein könnte. Ich glaube, darüber darf heute kein Zweifel mehr bestehen, dass gerade wenn es um die Klimakatastrophe geht, den massiven Verlust äh, biologischer Arten, dass äh, die Situation wirklich so ist, dass, wie gesagt wurde, das Haus brennt und wir eigentlich nicht warten können.
1: Ganz Direktes Schlusswort. Vielen Dank an dich. Ich hoffe, viele solidarisieren sich für die Bienen und für die bunte Stadt und dafür, dass es alles noch, noch ein gutes Ende nimmt. Und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war es wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit fünf Sternen bewertet.